0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке». Ничего святого. Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только «В звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом «В звук». Ничего святого. Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит композитор, автор, певец, актер, режиссер. Можно говорить тоже, да? Еще и режиссер Юрий Николаенко, он же человек с коротким названием Нью. Здрасте. 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 Название у меня тоже два. Нью. И весна 305, да. да, есть. Мы поговорим об этом еще. Первый вопрос, который у меня не был подготовлен. Но я услышал какое-то нездоровое состояние. Чем заболел? Что случилось?
1: Гайморит у меня. А-а-а. Двусторонний гайморит, острый бронхит.
0: Так. Вот. И
1: я был у врача. Что сказал врач? Врач сказал, что я здоров, ну, что все у меня в порядке. Но деньги взял хотя бы за прием? Деньги взял прилично. За мое хорошее настроение. Вот. И спустя 6 дней я пришел к другому врачу Оказалось, что у меня запущенный геморрит
0: угу. mm. Это моя любимая тема да. Любимо. Там надо какие-нибудь стенки выламывать, что-то выравнивать? Пока нет. Пока
1: 37 уколов вот мне делают. Так что настроение замечательное.
0: Вот. Но вот шутки шутками. А ведь гайморит, он же мешает, например, записывать песни. Это же очень важно для артиста. Я работал концерты с гайморитом и не знал. Потому что я был врачом, сказал, что
1: я здоров. У-у-у. Ну, и я всем сказал, что я здоров. И оказалось, что можно работать концерты с гайморитом.
0: Ну, а я предупред... через 10 перестает работать просто.
1: Да, я предупредил зрителей, что 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 ну, голос так себе. Ну, Всем, в принципе, было пофиг.
0: Хорошо. 33 года наступает 17 мая. Я знаю, что у нас бабушки любят говорить, что это сложный возраст, возраст Христа. Психологи любят говорить, что это первый кризис среднего возраста у мужчин наступает. Но как у тебя происходит это?
1: Ну, Мои друзья всегда шутят. Во-первых, меня называют дед. Мои музыканты называют меня дед. И что я мне где-то 5 тысяч лет минимум. Угу. Вот, поэтому мои кризисы начались задолго. Еще в детском саду. Да, да. Даже раньше. Вот роби матери, видимо, я уже какой-то кризис прошел. В принципе, каждый день рождения, вот за месяц, где-то меня начинает ломать так знатно.
0: Я... Ну вот ломать, подожди, какие мысли бывают, что все хреново, жизнь не удалась, я ничего не достиг, или там типа, ой, опять надо делать праздник, веселиться, не хочу видеть эти рожи.
1: Нет, ни- ни- никаких таких мыслей, их вообще нет, нет ничего, ты просто опустошен вот полностью, ты вот табулараса, вот чистая доска, но при этом ты реально доска, ты не можешь двигаться, не можешь встать, не можешь там, ничего сочинить, Пропал, пропадает весь твой юмор какое-то твое обаяние, вообще пропадает просто все, тебя вот нет. Потом потихоньку начинаешь возвращаться сам, ничего как бы не предвещает, и вдруг ты опять начинаешь себя понемножку чувствовать человеком. И очень грустно, что 9 мая всегда попадает именно в этот период, И я так люблю все вот фильмы и все все вот это величие, но но при этом все равно нахожусь вот в этом потерянном абсолютно состоянии. Мне так стыдно, что деды воевали, умирали, чтобы я вот такое унылое говно, значит, вот здесь сидел. Ну Поэтому прям сказать, что 33 года я как-то особенно ощущаю, нет, все все то же самое.
0: (говорит) Ну, в этом году будет какой-то праздник? Не, не будет, во-первых,
1: я на уколах, да. вот.
0: Значит, подходить нельзя близко к тебе, или что? Ну,
1: какой праздник на, на уколах, вот, ничего веселого мне не уколят. А, так попали, что день рождения между концертами, то есть я приезжаю, вот день рождения, я уезжаю дальше на концерты, поэтому будет такой рабочий день
0: рождения. Ну, это для артистов сам большой подарок, что есть концерты. Не было бы, была бы совсем депрессия. — Да, нет, я очень люблю концерты. — Хорошо. Вот но ты человек разносторонний. Что у тебя сейчас на первом месте в жизни стоит? Музыка, кино, театр?
1: — Ну, у меня семья на первом месте всегда так.
0: стояла и стоит.
1: Вот. А так, музыка да, для, для театра нет. У меня сейчас времени, хотя даже есть предложения были большие, театральные. А у кино нет времени на меня по-прежнему вот не, не, не выходят они на меня, не находят для меня ролей. Uh-huh. Вот. А в музыке ну, это, ну, один проект сейчас встал вот, на паузу, потому что там очень веселый материал такой, задорный, и не, он сейчас ни к месту, ни вовремя. — на... Мы говорим про весну 305». — Да, «Весна 305». А вот в «Нью» сейчас очень большая идет работа, вот альбом дописан, он выходит, и Четыре, ну, мне кажется, больших таких сингла готовятся на осень. Вот такой блок. Готовимся к большому московскому концерту. 9 октября
0: готовим бронебойную такую программу. Ты говоришь, кино пока меня не очень берет к себе. У тебя есть агент хороший? Может, дело в плохом агенте? У
1: меня вообще по жизни были лучшие агенты из кино. У меня был агент Данилы Козловского. Сейчас у меня агент Саши Петрова. Дальше некуда, но, тем не менее, пока ничего не складывается, не получается, вот, ну, значит, не время, значит, позже, я на эту тему уже перестал рефлексировать, я слишком много рефлексировал, просто
0: закончилось, закончилось. Что приносит тебе основные деньги сегодня? Все-таки музыка? И приносит ли она деньги? Так это единственное, что мне сейчас приносит деньги. Ты доволен теми деньгами, которые приносит музыка сегодня?
1: Я спокойно, совершенно к деньгам, а вот последние месяцы вообще деньги перестали для меня иметь какое-либо значение. Поэтому мои скромные запросы абсолютно удовлетворены. И там не, не гонюсь за, за цифрами, вот, за рекордами, за там, попаданием
0: в какую-нибудь журнальную статистику. Там. Хорошо ли это для артиста, что ты вот не гонишься? Нет этих амбиций. Мы уже обсуждали, не очень хорошо.
1: Не Конечно. Хорошо. Нет. Ну, но сказать, что прямо плохо, если бы вот, э, отсутствие амбиций э, приводило к полному отсутствию какого-либо результата, и это было напрямую связано. Вот и амбиций нет, ну и вот и сидишь совсем. Угу. А так как результат худо-бедно какой-то у нас есть, значит, мне отсутствие таких вот наполеоновских амбиций, голливудских каких-то мечт, ну, ну не сильно мешает. Вот. Мне бы хотелось, честно, возжелать и страстно к этому там стремиться, но нет, не пробуждается у меня. Но
0: есть вот какого, в этом какой-то элемент лени, может быть, что ты сам не хочешь этого где-то внутри? побаиваешься, может быть, этих больших успехов?
1: Может и так. Может... Ну, я так себе объясняю, что раз у меня этого нет, значит, я к этому не готов, значит, мне это и не нужно. Ну, Это логично, да. Какой-то легкий путь, условно говоря, там, через постель...  —
0: Сейчас через тикток, сейчас уже не надо постели. Уже тикток. —
1: Ну, когда я был помоложе, были варианты через постель, и я от них благополучно отказался. — Ты
0: хотя бы начинал в голове рассматривать, а вдруг? — Нет, вообще нет.
1: Ну, я понимаю, что мне бы это... И я думаю, ничего бы не получилось в конечном итоге. — и счастья никакого бы не принесло. И с собой бы жить я не смог. Короче, там, там куча нет, и ни, ни одного за, ну кроме легких денег, и вот этой какой-то сиюминутной славы, которая, как если ты кому-то должен, и тебе как бы как
0: открыли кислород, так могут его также и перекрыть. Знаешь ли ты людей, которые, может, после тебя согласились на этот вариант, и теперь успешные? Не, я не
1: следил, но... Понял, Козловский, по может быть. К возможно, без, не знаю, не слежу прямо так за его жизнью, а, но мне мои там друзья и даже родственники говорили, что ну, ну ты дурак, конечно. Да но, ладно? Ну, мол, ну, ну <свят> тебе не надо, ну, ты для нас типа сделай, нам, мы
0: не откажемся, нам, нам неплохо будет. Какие меркантильные родные люди у тебя.
1: <свят> не, ну, конечно, мы это все шутки, но я думаю... Многие действительно на это соглашаются. Кто то уже сейчас будет копаться?
0: Ну, конечно. Я вчера в аудиосервисе «Звук» в нашем с удовольствием послушал э, творчество и проекта «Нью», и проекта «Весна 305». Я честно скажу, что «Весна 305» вчера мне понравилась больше, чем проект New, Как ни странно.
1: Ничего странного. Вообще мужская аудитория тяжело воспринимает проект «Нью». И... — На концертах каждый раз большой праздник, когда мужчин, я вижу, их больше становится, то есть их было три, их стало пять, потом восемь, одиннадцать, где-то вот такой прогрессии. А — Ты знаешь, девушки
0: приводят мужей, любовников, да. второго любовника, третьего, и мужчин больше становится. — И они
1: сначала стояли, смотрели с ненавистью. Потом они уже стали как-то так смотреть с любопытством. Потом, смотрю, уже подпевают. Теперь они уже и танцуют, и кричат там, Юра, Юра, браво, браво. Ну, вот это очень приятно. Поэтому то, что у вас проект там не вызвал какой-то. У нас чисто 90% женской аудитории. Вот У весны, я думаю, более
0: наверное, да. разница. Вот это вот разделение на два проекта. Это, ну вот, никогда не думал, что это может способствовать долгому процессу узнаваемости и популярности. Как будто бы ты разбиваешься, и люди не знают, за кем следить. В какую сторону уйти? Ну, я в первую очередь автор, и этот проект был сделан для того, чтобы я мог
1: просто больше материала выпускать, потому что я не продаю свои песни, мне это неинтересно.
0: А предлагали покупать?
1: Ну, были, были, ну, немного. Я так этот рынок не мониторил. А
0: интересно, почему? Ты как-то ревностно относишься к тому, что твои песни уйдут к чужим людям?
1: Ну, в первую очередь, я не могу просто написать как бы вот так вот угу, одной ногой. Я буду вкладываться. Если я буду прямо реально вкладываться, я напишу хорошую песню. Мне будет жалко ее продавать, если вдруг она станет хитом, угу мне будет более приятно, если она станет хитом в моем собственном исполнении. И и даже, даже по деньгам, то есть, понятно, там песни не всегда стреляют, но если вот так песня все-таки станет хитом, у тебя, она и денег принесет в 10 раз больше тебе, чем если ты ее просто сейчас продашь, не зная, какая у нее судьба. Ну и чисто как-то морально не могу. У меня много ребят, и мне предлагали выходы прямо вот на этот рынок. Они прекрасно живут, продают... вот как-то у них все продается. — Ну, это да, есть такие композиторы и авторы. — То есть я я бы вот в жизни такую песню не купил. Нет, она покупается там за достаточно большие деньги. Ее нигде нет вроде как. Она нигде, где-то там у артиста. Ну, Но это мне совершенно неинтересно. И это к вопросу о двух проектах. И мне важно было песни, чтобы мои вот... — Чтобы они жили. — Да, чтобы они жили, чтобы у них была узнаваемость. И, собственно, -э 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 вот так и случилось... Например, песня «Я буду бухать» на проект TNU. Она такой живет своей жизнью для моей чистой аудитории. Она прекрасно заходит на концертах. А вот новогодняя песня, уже выпущенная от весны, она обрела такую прям настоящую популярность. Причем популярность пришла на второй год. Первый год было чуть скромнее, а вот в этом году прямо мне присылали видео, как под окнами у всех там у домов, под елкой и у Кремля звучит моя песня, люди там под нее танцуют, катаются. У нас две версии с матом и, и, да. и цензурная. Вот. И они обе вот стреминговались лучше всех остальных треков. Вот. В новогоднюю декаду. И это вот именно моя творческая самая большая радость. А конкретно там по поводу своей личной узнаваемости. Я ну, я не парюсь. Я... Я вот сейчас езжу в метро, ну, я всегда езжу в метро, я там часто что-нибудь сочиняется у меня, какие-то тексты. И меня стали узнавать сейчас вот чуть чаще, и я, меня вот напрягает это, например. И я хочу дальше так же ездить, чтобы меня никто не трогал. Стали что-то ходят за мной, кто-то бегает, что-то кто-то подходит.
0: Ну, то есть ни разу не было вот этого ощущения сначала кайф, как клево, узнали, приятно.
1: Было, когда сериал «Улица» еще только вот стартанул. Это вот первые. Но ну, мне было 27 или 28 лет. 28. Вот. Тогда там месяц, пару месяцев я покайфовал от этого. И все понял, что ну вот покайфовал и хватит с меня. Мне больше не нужно. Вот. Сейчас уже, конечно, это ни к чему мне.
0: Вот мы сейчас упомянули, что есть у тебя мат в песнях. Бывало ли такое, что твой слушатель иногда писал тебе, что они прям недовольны обилием.
1: Да, это какой-то кошмар. Да? Да, это просто сейчас, ну, я же слежу за музыкой, я я не современный автор, мои песни не современные, но я слежу за тем вообще, что в чартах, и и зарубежная музыка, и, ну, то есть мат это настолько уже повседневная вещь, и почему-то именно у меня под под любой песней, где там одно матерное слово, которое не просто так, ну, там Я пробовал без мата, но действительно, там там нужно так. То есть там даже фраза, условно говоря, какая-то крылатая, именно за счет мата. И как много моралистов повылезало, и они прямо активные, и вот это они там и отписываются сразу, и все, перечеркивают все мои заслуги перед ними, всю их любовь там накопленную за 5-6 лет одним этим матерным словом я уничтожаю, вот. Хотя мы, я пишу всегда, 18+, плюс, мат, проходите мимо, не лезьте, ну, не надо, девочки ранимые, ну, нет, вот их все больше и больше становится, не знаю, с чем это связано.
0: Но ты не, не, не сдашься, и мат будет Нет, у меня
1: сейчас альбом, там почти в каждой песне мат,
0: а, и, ну, не, нельзя там по-другому. Я читал, что ты мечтаешь создать антрепризный театр, то есть не сидеть на одном месте, не быть вот этим вот... Таким старым, страшным режиссером. За какой театр ты? Ты вообще каким театром увлечен?
1: Нет, нет. Антрепризный театр я уже никогда не мечтал создать. Мечтал я как раз вот быть вот этим тираном режиссером mm-hmm. со, со своей трупой, а, небольшой. Была, я этим жил. Я этим жил вот до 28 лет. Я этим жил. И мне дали такую возможность. Мне дали маленький театр на окраине Москвы. Я там был режиссером. Театр разваливался. Меня, я пришел туда, как молодой режиссер, все перестроить, начать заново. В итоге у меня ничего не получилось. Все, все развалилось. В общем, там была война, самая настоящая театральная война. И за год, что я там проработал. Я потерял вообще всю, всю, всю любовь, вся магия, вот это все, все чем я жил, все, все исчезло. И, и, и мечта вот это руководить театром, она тоже ну, куда-то далеко во мне, где-то там уснула. А, вот. а сейчас я, я хотел ставить антрепризные спектакли и ездить по стране. Это У-у-у. то, что реально, и то, что я хотел делать. И вот мы поставили один спектакль а, до пандемии, Ну и в реалиях пандемии стало понятно, что это фактически ну, невозможно. То есть если бы мы уже были на каких-то рельсах, на потоке, да, мы бы там продолжали. А с нуля было начинать в пандемию с ограничениями 25%, Ну, и все. И это тоже все заглохло. И вот сейчас стали даже... На меня выходили прокатчики, предлагали мне ставить и самому играть, и вот все ездить, Но, но сейчас... Не, не сходится там по графикам, по всему. Сейчас не время к этому вернуться. Но обязательно будут эти отрепризные спектакли, когда, собственно, время будет поспокойнее. Вот. И хотелось бы, да, поездить, посмотреть не только, как на мужику реагируют люди, но и на, на театр. Я все-таки 8 лет, просто 24 часа в сутки этим жил. 11 спектаклей я успел поставить в принципе, не так мало. Но я понимаю, что мог
0: уже и стук 30 поставить. Если вот быть. если бы сейчас сказали, Юра, в современник требуется режиссер. Не, и в Ленком еще требуется. Нет, никуда не Почему? Требуется. Ну вот, потому что музыка приучила к свободе
1: меня. Я работаю на себя. Я индивидуальный предприниматель. Как раз с этих 28 лет. И все на меня работают люди. Угу. Я главный. Ну, я плачу налоги, и все, я ни, ни на кого не
0: работаю. Хорошо. Давай поговорим о новом альбоме, который 13 мая выходит угу. на всех площадках, включая и аудиосервис «Звук». А почему у него поменялось, укоротилось название? Почему «Жизнь Д»? До этого, я знаю, был другой вариант.
1: Да, была «Жизнь дебила», а стала «Жизнь Д». Да все очень просто. Цензура. Угу. Оказалось, что слово «дебил» там оскорбляет кого-то там что-то там, да. и, и лучше, в общем, не рисковать. В названии нам отрежут э, там, рекламные возможности, еще там какие-то. Просто ну, и можно, конечно, там, оставить все как есть, но я думаю, ну, время такое. Ну, что я сейчас буду терять там с какие-то возможности? В этом плане подстроюсь под новый реалий. Тем более, «Жизнь Д» В целом открывает какое-то поле для фантазии. Почти как фильм «Жизнь пи». Да, для для вариантов в целом. Мы так пару дней покрутили и поняли, что в целом концепт и и название особо не не теряет.
0: Я послушал весь альбом да, целиком. Какие-то песни так получилось, что я просто шел дольше, и они проиграли второй раз. Ты знаешь, альбом в общем мне показался пессимистичен. Он как показался. Какой-то он вообще без надежды. Вот еще и цитата, вот это я вселяю в других надежду, сам ничего не знаю о ней, как в песню ты там поешь. Да, есть такое. И тут я понял, что мы с тобой прямо очень похожи. У меня тоже каждый день кажется, что все пиздец, нет ничего хорошего в жизни.
1: Ну это Ставрогинская такое Достоевский в нас во всех живет. Альбом, альбом мой. Если... В большинстве своей музыки я так или иначе думал о слушателе, о его запросах, о его желаниях, потому что какие-то там мои замечательные песни, я считаю, депрессивные, никогда не имели популярности. То есть если нет воздуха и легкости, то песня... ну, фактически вот в моем ключе в моей с моей аудиторией не может стать хитом я это понял вот на, просто на опыте uh-huh. Там я выпустил не знаю песен 80 может больше даже Ну, наверное 80 и вот я знаю что нужно слушателю но здесь я не мог на это пойти это моя такая личная история он больше текстовый альбом чем музыкальный там там много музыки, я там записывал хоры, там классные ребята придумывали музыку, то есть, но в целом это там больше уклон вот именно на на поэзию, на текст. А а тексты мои мысли последнее время, ну, оптимизма мало, у альбома вообще вторая часть есть, то есть, как бы, «Жизнь дебила» — это первая часть. И вот вторая часть, у нее еще нет названия. Тоже такой же большой альбом. Mm-hmm. Дальше, как бы, продолжение истории. Там в целом есть история. И, и только в ней я как бы, надеюсь, что и к тому времени, когда он будет, там уже к свету какому-то мы все придем. И уже
0: действительно просветлеет. А сейчас, ну, ну а где его брать? Поговорим о ближайших э, гас- гастролях. Э, и большой концерт, о котором ты уже говорил 9 октября. Где он будет? Расскажи. Это Москва, Адреналин Стадиум. Угу. Вот. Как раз новая
1: концертная программа. Вот новое шоу.
0: Готовимся. Вот, трек-лист какой-то составили уже на 9 Или все это еще в планах? И...
1: Нет, нет, ну, это, это будет ну, новый вот трек-лист. В целом у нас программа вот эти два года, она обновлялась, но там, не сильно. А здесь, во-первых, наверное, будет огромный концерт, uh-huh. потому что альбом, еще синглы, и, ну и нужно сыграть то, что было выпущено до. То есть, наверное, он вообще будет там песен 35, наверное. Такая огромная программа. А потом мы едем в тур после п- Петербурга или Москвы в Петербурге 2 октября концерт. И там уже подсократимся, выберем самые любимые треки, как всегда.
0: Здесь на 9 числа будет только NU-проект?
1: Нет, ну мы, я надеюсь, что и гости всякие доедут до нас. И несколько песен весны мы обязательно сыграем. Возможно, мы сыграем и Новый год, потому что если мы продадим, конечно, площадку, мне бы очень хотелось послушать, как там 6
0: тысяч человек поют про, про Новый год хором. Хорошо, ладно. У меня есть такая игра, называется «Я никогда не даю тебе жизненные ситуации». Ты мне, честно, отвечаешь, было в твоей жизни такое или не было. Угу. Я никогда не звонил бывшей по пьяни. Звонил. Да? Что обычно рассказываешь в таких историях, в ситуациях? Ну, как обычно, это не часто было. Ну, как, что любил, что скучал. Признаешь какие-то свои ошибки, когда ты трезвый? Я и трезвый могу признать. Ну, кстати, тоже не было ошибки. Все было правильно. Хорошо. Я никогда не ел просроченные продукты, зная, что они просроченные. Не, не ел. Любишь себя все-таки, да? Да у меня
1: просто такой слабый желудок, и это я никогда бы не доехал. ни до одного интервью.
0: Я никогда не посылал свои эротические фотографии? Я посылал. Посылал. Я никогда не ошибался адресатом со своими эротическими фотографиями? Не, не не не. Он вот был бы весело, если пошибся.
1: Почему? Я только хороший фотки Я
0: никогда не обижал человека незаслуженно. Обижал. Когда последний раз? Да вот на маму вчера накричал. Так, что она не так сделала? Вернее, что она сделала так, а ты обидел?
1: Ну, как?
0: Там тема сложная. Ну, мама просто...
1: Ну как, для мамы мы совсем маленькие дети, uh-huh. и, и, и все. И, и без ее совета ни, нельзя вообще ничего сделать. Вот. Но я был на взводе, и, но ну, я извинился.
0: Хорошо, в группе часто орешь на коллег? <смех> ну, ору, да. Бывает, <смех> что они орут на тебя? Нет. Нет? Нет? Нет. <смех> Побаивается. <смех> ну, не, не стоит, да. Хорошо. А я никогда не был на нудистском пляже? Не, не был. Я никогда не раздевался до гола на массаже. Мне кажется, и нет. Мне кажется, я и не был на массаже.
1: Я, мне, кстати, мне кажется, я и не был на массаже, во-первых. Ну, каких-то, если дома кто-то делал, там, девушкам не делал, может, и раздевался. Ну, так
0: я и не помню. Я никогда не напивался до полудня. Почему? Я всегда так делаю. Я никогда не позволял женщине платить за себя.
1: Нет, позволял. Позволял. Но там было не так. Ну, у меня часто были подруги, там в тысячу раз богаче, чем я. И я говорил: Ну, мы можем пойти в Макдак, я плачу. Но если тебе надо, вот в этот ресторан, у меня нет таких денег. Она говорит: нет, я не пойду в Макдак, пойдем в этот, все в порядке. Я говорю, ну окей.
0: Хорошо. Я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствуя этого на сто
1: Я говорил, да, и очень об этом жалею. Но это было очень давно, вот, и это закончилось. Все, я теперь слов на ветер не бросаю уже
0: давно. Я никогда не выигрывал в казино. Не, я вообще не везучий в этом плане. Но ты пробовал и понимал, что не везучий, или как?
1: Ну, Вот в Крейзи Манке, когда были эти автоматы, так. я выигрывал. Не знаю, но это не казино. А в казино я даже ни разу не играл, потому что я знаю, что я все проиграю. Угу.
0: Я никогда никого не лишал девственности. Было. Было. Как-то ты грустно об этом говоришь. Вот так, да, тоже <с мне очень неловко. Ты человеку новую жизнь подарил. Да, ну... В общем, ладно. Я никогда не изменял своей второй половине. Изменял, но не второй половине.
1: Я просто изменял ну, девушкам, с которыми почему-то я встречался,
0: и ну, было так, понятно. Тогда вот следующий вопрос. Я никогда не встречался с двумя девушками одновременно.
1: Не, не так не такого... было?
0: Хорошо. Я никогда не засыпал в театре. Я. Сейчас скажи, постоянно засыпаю в театре. Нет,
1: я ездил. Нет, но я не так заснул в театре. Я ездил на постановку в Саратов, и она со. В мае как раз. Я с день рождения мой мы там отмечали uh-huh. э, в Гримерке. потом мне позвонил друг, и я вышел в зал и разговаривал с другом и уснул там, на креслах. А все актеры подумали, что я просто домой ушел. И они уе... уехали все. И на утро я просыпаюсь и... в театре. Вот, и потом я прихожу на репетицию, говорю, что же вы меня бросили-то? Они говорят, мы думали, вы ушли домой, и мы разъехались. Очень красиво получилось. Вот так и засыпал.
0: Я никогда не пробовал запрещенные вещества? Пробовал, так, по молодости, но вообще не мое. Я никогда не путал имя партнершу в постели? Я нет, а вот меня... Ну-ка. Однажды я присутствовал,
1: при том, как девушка своего Парни назвала именем предыдущего парня.
0: Я был... — Подожди, а что в этот момент ты делал там, где она назвала своего парня ну, именем другого? — Ну, мы рядом там все. — То есть не постели нам? —
1: Нет, это было в компании просто. И, короче, меня тихий ужас. Я подумал, блин, как ему, наверное, сейчас хреново, как тяжело и ей, и всем. И потом бах, и меня так. И вот это для меня был
0: шок. — Как ты отреагировал? —
1: Чё? Чё? Как ты меня назвала? Чё ты сказала? Вот так. И даже
0: на Юру не было похоже это имя.
1: Вообще, я знал, чье это имя. Ух ты. Я знал, кем меня назвали. Два раза. О, два раза, все, точно, два раза. Один раз по телефону меня назвали именем. Причем э, истерика была, и она мне крикнула его имя. я говорю, так, успокойся, успокойся, я другой человек. В общем, ужасно,
0: на самом деле. Я вот слежу за этим. Я никогда не залезал в телефон своей второй половины.
1: Я так, на, на чуть-чуть залез, помню, и потом подумал, не, не хочу ничего знать, не полезу. И вот зря я это сделал.
0: Потом она взяла и другим не называла. А,
1: потом все еще хуже <с было. Лучше бы я тогда залез. И может быть, может быть, не было бы половины песен.
0: Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
1: Нет, завидовал, но так, периодами, ну, как в кино, когда вот, например, у меня совсем вообще годами я сидел, а кто-то, конечно, был, было такое, вот. В целом, там, в музыке такого почти нет. А ну, вот, вот сейчас с, задам, с это, наверное,
0: было... дебильный вопрос, но, тем не менее, все равно у каждого должен быть свой какой-то кумир. У тебя есть в музыке кумир? Вот ты бы хотел быть как он. Ну, как Фредди Майеркури, конечно. Так, хорошая планка. В кино я бы хотел быть как кто? Вообще, вот Шон Пен был
1: мой любимый актер, Шон Пен. Но последние вот что-то фильмы у него совсем не, не задались. А так, вот когда вот именно я кино жил, угу. для меня Шон Пен был вообще. Харви Милк, вот эта таинственная река.
0: Супер. Но вообще. вы с ним по типажу подходите. Ты молодой ну... почти, Шон Пен хотелось бы, но нет. Только. Сейчас бы тебе молодую Мадонну найти еще, и вы будете... Не, не, не надо мне Мадонну. Так, хорошо. Я никогда... А, вот. Меня никогда не выгоняли из бара. Выгонять не выгоняли,
1: но в Воронеже после концерта нас пригласили в бар. И... Нам там сделали вип-столик, даже выделили охрану, короче, все было круто. А потом мы вышли там, ну, ребята вышли покурить, мы вышли погулять, и нас не пустили обратно в бар, охрана нас не пускала. Типа, и потом вышел администратор, говорит, так это же, типа... вип Да, Пусти их, ню. И охранник говорит, это Нью.
0: И мы эту фразу теперь вот все это ню. Так, я никогда не ретушировал свои фото. Нет, я не умею, я никогда не
1: ретушировал, но я кого-то просил, когда у меня совсем там кризис, как сейчас на лице, приходилось, да.
0: А у меня никогда не было группового секса? А был. Был.
1: Четыре раза.
0: Четыре раза? Да.
1: Но это было очень давно.
0: Жалко, что у нас детская передача, мы поговорили подробнее. Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете?
1: Я никогда. Ну, это ты
0: раз ретушировать не умеешь, это тем более... Вообще, не
1: я не знаю, нет.
0: Хорошо. Толковый человек. Я никогда не желал смерти человеку. Нет, нет. Я никогда не подкладывал что-то в трусы. У меня, у меня все в порядке. Мне не надо. Хорошо. Я никогда не воровал песни. Нет, я не воровал. Но у меня
1: получались похожие на что-то песни. Ну, тебе писали там,
0: Юра, а потом... мы слышим конкретно вот эту песню.
1: Ну, я, э, вот, я стилизовал песню Ми-6 под... Э, угу. Я даже хотел назвать ее изначально типа «Привет бумбоксу». Я так делал. У меня там был «Привет стрыкало» песню. Я стилизовал под «Стрыкало». А, а, ну, ну, кто-то писал, что плагиат. Хотя я просто взял там какой-то, ну, в общем, музы- музыкально к этому подошел. Прям воровать мне ну нет смысла. Я. Бывает, похоже, получается. Но это так у всех.
0: Я никогда не, не читал целиком «Войну и мир».
1: Я читал, я на третий том, вот честно, я бросил, потому что, я не помню почему, но вот я что-то на на третьем томе подугас. Вот если «Архипелаг, ГУЛАГ» я прочитал весь э, моментально, то то что-то там вот эти описания войны э, по сто страниц мне тяжеловато. Мне в целом Толстой тяжеловато шел, даже Анна Каренина. Достоевский
0: почему-то проще. Хорошо. Тогда финальный вопрос. Кто или что для тебя свято? Как?
1: ну, Мама? Дети? Да вообще все все свято, к сожалению, что не не все об этом знают. Вообще все свято должно было бы быть. Я не знаю, почему
0: ничего не свято. Спасибо. Пока.